0: Also wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der wird schon merken, dass in 2. Samuel 12 bestimmt nicht vergib uns unsere Schuld steht. <lacht> Aber da komme ich noch drauf. Am vergangenen Donnerstagabend, Rudi war auch da, hörte ich eine sehr interessante Geschichte von einem jungen Mann, Jaffet aus Ruanda, der jetzt in Deutschland studiert. Während des Genozids in Ruanda wurden ca. eine Million Tutsis innerhalb von vier Wochen umgebracht. Die Mutter und fünf Geschwister vom Jafet wurden damals umgebracht. Sein Vater und zwei seiner Brüder überlebten. Natürlich waren es nicht nur die Morde, die schrecklich waren. Die Häuser der Tutsis wurden geplündert. Und alles geklaut. Als Jaffet dann irgendwann mal zurückkam und dann die Fenster des eigenen Hauses bei den Nachbarn sah, und vieles andere auch noch, war das auch schlimm. Jaffet hatte damals die Wahl, wie er mit der Situation umgehen würde. Er konnte Vergebung üben oder die ganze Situation würde ihn bitter werden lassen. Er entschloss sich, nicht gleich, das dauert, das ist schwer, aber er entschloss sich zu vergeben. Geholfen hat ihm bei der ganzen Situation ein Päckchen Liebe, was er über ein Projekt damals, Weihnachten im Schuhkarton, erhielt. Wir als Gemeinde machen ja beim Projekt ein Päckchen Liebe schenken von Licht im Osten mit. Diese kleine Geste, eine kleine Sache, haben mitunter ganz, ganz große Auswirkungen. Es sind oftmals diese kleinen Dinge in unserem Leben, die uns zur Seite der Vergebung oder zur Seite der Bitterkeit steigen lassen. Die Entscheidung für das eine oder für das andere andere tragen allerdings wir. Szenenwechsel. Der große König David hatte ganze Arbeit geleistet, Der Text. Er hatte Ehebruch begangen und dazu noch den Mann von Bathseba umbringen lassen. Als Folge davon kommt der Prophet Nathan zu ihm. Und da steht dann das, was ich jetzt nun lese. Und der Herr sandte Nathan zu David als der zu ihm kam, sprach er zu ihm. Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht übers Herz, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war. Und er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großem Zorn über diesen Mann und sprach zu Nathan, So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen weil er das getan hat und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben dazu seine Frauen in deinen Schoß, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazugeben. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch das Schwert der Amorita. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du, dich weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hittitas genommen hast, dass sie deine Frau sei. Eine krasse Geschichte. Ihr kommt zurück, nochmals Wechsel. Wenn wir das Vater unser beten, denken wir uns oft nicht wirklich viel dabei. So meine Vermutung. Es kommt ganz leicht von den Lippen. Eigentlich sollten wir darüber aber länger nachdenken. Heute gehe ich auf den Teil des Vaterunsers ein, bei dem wir beten, Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Elberfelder Übersetzung kommt dem, was eigentlich da steht, etwas näher. Da steht, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Ursprünglich ist dieses Gebet keine hohe geistliche Übung, sondern eine ganz praktische Feststellung. Die Gläubigen waren zur Zeit Jesu dafür bekannt, dass sie denen, die finanzielle oder anderweitige Schulden bei ihnen hatten, ihnen diese Schulden erließen. Das war Fakt. So ist die Bitte an Gott ganz praktisch. Ich würde es jetzt personifiziert so formulieren. Vater, Vergib mir meine Schuld, die ich bei dir habe, wie ich auch selbstverständlich meinen Nächsten seine Schulden, die er bei mir hatte, erlassen habe. Wow. Oh. Das ist schon eine Nummer mehr. Das ist schon ouch. Jetzt hören wir von Rudi ein paar solche Beispiele.
1: Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Rudi Toppel, ich bin verheiratet, habe drei Kinder, bin 56 Jahre alt. Wo der Edwin und ich uns die Woche getroffen haben, und beim, bei der Allianz-Sitzung, äh, wo ich Vertreter bin für das Blaue Kreuz, äh, hat er mir gesagt, dass er das Thema heute hat, Vergebung, und habe ich spontan gesagt hat, könnte ich was dazu sagen, habe es ihm dann auch gesagt, ähm, wie es dann immer so ist, man sagt was schnell und dann überlegt sich es nicht, Gut genug, ich hatte Nachtdienst gehabt, deswegen habe ich heute auch ganz kleine Augen und habe wenig geschlafen. Ich habe eigentlich auch gehabt, komm, ich rufe jetzt an und sag ab. Dann habe ich gesagt, nee, das hat mich so bewegt, was auch diese Woche mit der Allianz war. Ich muss euch ein paar Sachen mitteilen, manche haben es vielleicht schon mal gehört, aber manches, für manches ist neu und einfach als Zeugnis, dass Gott Wunder tut. Also eins von meiner größte. ich bin jetzt 31 Jahre Christ, mit vielen Höhen und auch noch viel, viel mehr Tiefen. Ich war ja auch lange in der Sucht drin und bin auch Gott dankbar, dass ich von der Sucht frei geworden bin. Wo ich zum Glauben gekommen bin, dabei habe ich einen ganz tollen Jugendkreis gehabt, da habe mich auch zwei Lieder heute, danke, wer die Lieder rausgesucht hat, ganz stark daran erinnert, ähm, von, zu der Zeit. Ich war in der Scheidungsphase damals ähm, und der damalige Pastor hat gesagt, jetzt gehst du zu deiner Frau hin und sagst zu ihr und um, um Vergebung. Ähm, ich war noch nicht lang gläubig. Ich habe diesen Schritt, Glaubensschritt getan. Also ja, ist mir schwergefallen, aber ich habe es gemacht. Danach hat die komplette Gemeinde für eine Frauenmutter gebetet. Und ähm, ich habe dann ja die Elke kennengelernt und für mich ist die eigene Gebetserhörung. Auch wenn es manchmal vielleicht nicht so, ist <lacht> manchmal nicht so glauben ist, wie es soll. Auf jeden Fall, ähm, wo es dann zur Hochzeit kam, <lacht> sagte der Pastor, du hast zwar eine Frau jetzt bekommen, aber trauen kann ich dich nicht. Und dann ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Weil ich bin zu meinem, damals war ich, äh, so wie viele Jugendliche heute, ziemlich, ähm, engagiert gläubig, und bin hingegangen zu meinem Schwiegervater, habe gesagt, deine Tochter ist eine Geburtser äh, Ge 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 Gebetserhörung und wir heiraten im Maranatha-Haus. Und dann hat er gestockt, hat es dann auch verstanden. Ja, und dann musste ich ihm erklären, dass es nicht so ist. Und um das Ganze ein bisschen abzukürzen, ähm, da ist ein Riesen-Ries ein Riesen entstanden zwischen mir, zwischen dem Pastor, zwischen der Gemeinde, die Gemeinde stückweise auch durch diese Situation geteilt worden. Und es hat 20 Jahre gedauert. Ich schäme mich heute wirklich danach, 20 Jahre. Und ich war ja lang Paketzusteller in Weingarten. Und äh, ich habe den Pastor immer wieder gesehen. Und ich habe gedacht, Rudi, du musst mit ihm reden. Und eines Tages habe ich ihm oh, ein Päckchen gebracht. Und dann sagt er zu mir, Rudi, ich habe den Eindruck, wir müssen miteinander reden. Und sage ich zu ihm, ich auch. Und da habe ich gesagt, ich komme am Sonntag, nach 20 Jahren zum ersten Mal in diese Gemeinderäume, was da für mich auch ein komisches Gefühl war, und ich bin hingegangen. Wir haben einen Termin ausgemacht und ähm, wir haben uns gegenseitig vergeben, ähm, wo ich heute total überwältigt bin. Wir haben zusammen gebetet und wir sind in, in Freundschaft auseinandergegangen und wir können uns heute angucken. Ähm, schämen tue ich mich für die 20 Jahre, dass es so lange gedauert hat, ähm, auf den anderen zuzugehen. Aber ähm, ich muss sagen, letztes, dieses Jahr war im Weingarten Gebetsnacht von der Mühle. Da war ich auch da und da war er und seine Frau auch da. Und wir konnten uns in den Arm nehmen, wir konnten zusammen beten. Also da ist schon auch viel passiert und viel Heilung, muss ich sagen. Und ich ich kann ihn jetzt in den Augen gucken. Und ähm, ja, darüber bin ich einfach froh. Ich will noch zwei Zwei Sachen kurz erzählen, es stehen noch viel, viel mehr Sachen bei mir drauf. Eine Sache ist, ich war letztes Jahr bei einem Männerwochenende. Ähm, das war richtig toll. Und ich hatte, das tut mir auch leid, ich hatte zu den Katholiken ein ganz komisches Verhältnis. Für mich waren Katholiken Katholiken, aber die waren keine Christen. Tut mir leid, ich habe falsch, ja, falsche Prägung, sage ich ganz klar. Auf jeden Fall, abends, wo wir dann im Bett liegen. Ich lag mit zwei Katholiken in einem Zimmer. sagte der eine, wir lesen jetzt noch einen Psalm und dann machen wir eine Gebetsgemeinschaft. Ups. Ups, habe ich dann gedacht. Und am anderen Morgen bin ich dann zu den, es also waren viele Katholiken in dem Wochenende da, ähm, gläubige Katholiken, muss ich dazu sagen, ähm, und ich habe dann die Menschen dahinter gesehen. Also nicht mehr die 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 Kirche, sondern die Menschen. War eine falsche Prägung von mir. Ich habe mich entschuldigt und ich habe auch gemerkt, wie, wie die wie die es mir vergeben haben. Ja, und ich bin ganz anders äh, mit der Sache dann hier noch umgegangen. Und ich war viele neue katholischen Freunde dazu geworden. Und das dritte, ja, das war letztes Jahr auf eine Freizeit. Ähm, manchmal ist es gut, wenn man, wenn man was verkehrt hört, falsche Wahrnehmung, dass man zu denjenigen dann hingeht und sich nicht dass, dass, dass man jetzt zu denen hingeht und das ausspricht, was, was man jetzt missverstanden hat. Und da war ich froh, dass es zum Schluss dann doch noch dazu gekommen ist, diejenige weiß, die ich meine. Und ich bin dankbar, dass ich heute auch so sagen kann, ich versuche die Sachen gleich zu klären. Ähm, weil sonst gibt es bittere Wurzeln und bittere Wurzeln, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also ich, ich habe das jetzt schon x Mal gemerkt, aber der Edwin war jetzt dabei als als Mentor bei mir, wo ich dann sagen muss, Brüder, mit dem man sich zum Gebet trifft, braucht man einen Mentor zum Reden. Aber wir haben ihnen auch ähm, uns wieder in den Arm genommen und haben uns gegenseitig vergeben. Das ist wichtig, das ist wirklich wichtig. Der Teufel versucht auch da uns immer wieder ja, auf eine falsche Spur zu lenken. Ja, und wenn man merkt, dass man was verkehrt macht, dann sollte man den Schritt hingehen und sagen, ich bin da verkehrt. Und ich bin dankbar, dass ich in vielen Sachen, dass mir Gott ähm, viele Wege offen gemacht hat. Und einen letzten Satz ist, den habe ich mir vorerst vorhin bei Dings aufgeschrieben. Dann sagt mir meine DLG immer zu mir Wenn du nichts Gutes zu sagen hast über jemanden, dann sage lieber nichts. Und das ist diesen Satz, den möchte man wirklich auf die Fahne schreiben, weil wenn man anfängt, was Negatives zu reden über irgendjemand, wird es immer schlimmer und man wird immer verbitterter. Und dadurch entstehen viele Gemeinden, die auseinandergehen durch Kleinigkeiten, durch wirkliche Kleinigkeiten. Deswegen hat mich auch jetzt die Allianz, wo ich da dabei war, total gefreut, was da in Karlsruhe Stand ist. Aus Leute, wo sich früher nicht angucken konnten, wo heute zusammen auf der Bühne stehen und beten miteinander und Aktionen machen. Das finde ich einfach eine riesengroße Gnade von Gott. Dankeschön.
0: Vater, vergib mir meine Schulden, die ich bei dir habe, wie ich auch selbstverständlich meinem Nächsten seine Schulden, die er bei mir hatte, erlassen habe. Nicht immer einfach, ein Prozess, aber es ist doch schön zu sehen, wenn es doch geht. Sind wir für solch eine Haltung und solches Handeln bekannt? Wenn ja, dann können wir auch mit der gleichen Selbstverständlichkeit diesen Teil des Vater unseres beten. Dann können wir Gott darum bitten, dass er ebenfalls uns unsere Schulden erlässt, die wir bei ihm immer wieder anhäufen, wie wir natürlich auch unseren Leuten die Schulden erlassen, die sie bei uns haben. Könnt ihr das von euch sagen? Dann betet fröhlich weiter, das war der Unser. Der König David war vor Gott und den Menschen schuldig geworden. Die Aussage, du bist der Mann vom Nathan, brachte das Kartenhaus von David zum Einstürzen. David hatte eine Doppelmoral gelebt und war zum Heuchler geworden. Er musste die Konsequenzen seines Handelns tragen und Schuld musste gesühnt werden. Braucht Gott es, dass wir eine Wiedergutmachung durchführen, um uns unsere Schulden zu erlassen? Nein, Gott kommt auch ohne klar. Aber für uns Menschen ist es extrem wichtig. Für uns als Menschen muss spürbar, fühlbar, nachvollziehbar werden, dass etwas in Ordnung gerückt wird. Ich will es mal am Beispiel des Täter-Opfer-Ausgleichs veranschaulichen. Wer sich im Rechtssystem ein bisschen mehr auskennt, der kennt es besser. Seit 1994 ist der Täter-Opferausgleich im deutschen Gesetz als Möglichkeit verankert. Im Prinzip ist der Täter-Opferausgleich die natürlichste Form der Konfliktbeilegung, denn ohne Staat muss die Strafe zwangsläufig zwischen Täter und Opfer geregelt werden. Es geht dabei um eine Ausgleichshandlung durch den Täter gegenüber dem Opfer. In Deutschland ist Freiwilligkeit Grundvoraussetzung. Das kann nicht erzwungen werden. Bei der ganzen Sache gibt es drei Aspekte. Aufarbeitung der Tat, die Befriedung des Konflikts, das ist zweitens, und drittens Aushandlung der Wiedergutmachung. Ich will ein einfaches Beispiel geben. Ich klaue meinem Nachbarn das Fahrrad. Das ist noch nicht vollgekommen zum Glück. Als erstes muss ich die ganze Angelegenheit aufarbeiten. Es kommt zur Begegnung mit dem Nachbarn. Ich muss erklären, was ich getan habe und warum. Was ich mir dabei gedacht habe. Der Nachbar muss erklären, wie stark ihn mein Verhalten verletzt hat, wie er enttäuscht ist. Als nächstes kommt die Befriedung. Wir reden gemeinsam über das, was gelaufen ist. Ich entschuldige mich bei meinem Nachbarn für das, was ich getan habe. Ich zeige Reue. Der Nachbar kann das zumindest erst einmal stehen lassen. Als drittes kommt die Wiedergutmachung. Nun muss ich nicht nur das Fahrrad zurückgeben. Ja, zum Beispiel, das wäre mal ganz gut. Sondern dem Nachbarn zumindest auch beweisen, wie sehr mir die ganze Situation leid tut. Der Nachbar muss spüren, dass ich die ganze Sache wirklich ernst meine. Und ich muss spüren, dass das nicht einfach nur eine Bagatelle war. Theologisch nennt man diesen dritten Punkt Schuldsühnen. Dazu drei Beispiele. Martin Luther hat sich zu seiner Zeit über den ganzen Ablasshandel stark geärgert, weil durch die Geldzahlungen Vergebung durch die katholische Kirche ausgesprochen wurde, ohne dass echte Reue notwendig war. Wiedergutmachung war eliminiert worden. Zweites Beispiel. Beim sehr eindrucksvollen Film The Mission. Wer kennt den Film? Es oh, sind ja wenige. Wow. Also schon noch ein ein eindrucksvoller Film, muss ein Mann namens ein Soldat, namens Mendoza, ehemaliger Sklavenjäger, seine superschwere Rüstung, den Hang bei den Iguazufällen fällen hochschleppen. Mit ganz viel Mühe, als selbst auferlegte Strafe, er geht zu den Indianern da oben. Oben wird die Rüstung von den Indianern, die durch ihn so viel Leid erfahren haben, aus Barmherzigkeit einfach abgeschnitten und den Hang wieder runtergeschmissen. Es ging nicht darum, dass die Rüstung nach oben musste, sondern dass dieser Soldat seine Schuld wortwörtlich tragen musste. Drittes Beispiel. Bei uns Mennoniten gab es früher durchaus Wege, wie man Wiedergutmachung sichtbar werden ließ, wenn jemand schuldig geworden war. Entweder durfte man eine gewisse Zeit lang nicht am Abendmahl teilnehmen, zum Beispiel, oder man wurde vorübergehend aus der Gemeinde ausgeschlossen, oder, oder, oder. Es gab da schon verschiedene Wege. Die Bibel lässt eines Glas klar und Paulus drückt es so aus. Da ist keiner, der was? Keiner ohne Schuld. Der ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner ohne Schuld. Römer 3, Vers 10. Wir alle sind und werden immer wieder schuldig vor Gott und auch voreinander. Meistens wahrscheinlich ohne dass wir es überhaupt merken. Wir können nicht dem Standard Gottes entsprechen. Und Wiedergutmachung, das sind dann bei der Sachen, die man schon dann gemerkt hat und wo der andere dann gelitten hat. Was zwischen zwei Menschen sehr wichtig ist, ist zwischen Gott und Menschen völlig unmöglich. Wir können Gott nichts geben oder bringen. Das können wir nicht. Trotzdem bleibt es für uns Menschen wichtig, dass wir spüren und wahrnehmen, dass etwas zurechtgerückt wird. Deswegen gibt es in der katholischen Kirche den Gedanken der Bußleistungen, zum Beispiel nach der Beichte fünfmal Ave Marias oder was weiß ich, so verschiedene Sachen, damit eine Wiedergutmachung spürbar gemacht wird. Das fehlt uns irgendwie. Wir werden im Normalfall da am meisten schuldig, wo wir am nächsten mit Menschen verbunden sind. Mit unseren Freunden, wie wir es bei der Kindergeschichte gehört haben oder in der Familie. Da können wir unseren Kindern auch sehr gut beibringen, wie dieses System funktioniert. Zum Beispiel habe ich nicht voll so furchtbar langer Zeit, Süßigkeiten von Adriana entwendet, sie waren dann nicht mehr da, ich habe sie gegessen, dann ist es halt eben nicht einfach nur damit gut, dass ich sie wieder kaufen gehe und sie dahin stelle, sondern ich muss mich schon entschuldigen und muss sie natürlich wieder bringen, irgendwas besorgen und ein bisschen mehr, dass sie versteht, hey, Papa meint es auch ernst. Adriana hat mir vergeben. Und wir sind beide auf dem Weg der Besserung. Erlösung. Wenn wir von Schuld sprechen, können wir nicht umhin, auch von Erlösung zu reden. Das Leben Jesus steht genau dafür. Jesus kam, um und befreite Menschen von ihren dämonischen Gefangenschaften, die sie hatten. Er machte Gesunde krank. Er vergab Sünden und vieles mehr. Oh, er machte Kranke gesund. Entschuldigung, nicht gesunde krank. Das, äh, das wäre schlimm. Nein, er machte Kranke gesund. Er vergab Sünden und er machte vieles mehr. Somit sollten wir nicht überrascht sein, wenn wir im Vater Unser Gebet, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, das Vergeben, Erlösung, ein zentrales Thema in diesem Punkt ist. Ich hatte schon auf den finanziellen Bezug dieses Gebets aufmerksam gemacht, dass es durchaus auch. Darum ging, dass man den anderen seine Schulden erlassen hat. Jesu Gebet beinhaltet die Dringlichkeit des Gebens, ohne etwas zurückzuerwarten. Das ist eine, Ansp eine Spiegelung seines Charakters. So ist Gott. Indem wir freizügig geben, ahmen wir Gottes Charakter nach. Die Dimension des frohen Gebens beinhaltet sicherlich auch die finanzielle Seite, das ist die eine Seite, aber auch überhaupt ist es die Charaktereigenschaft Gottes, dass er sich frei für Menschen dahingibt. Wir dürfen ebenso auch frei geben, wie wir es von Gott empfangen haben. Wir dürfen anderen vergeben wenn sie an uns schuldig geworden sind, wie dieser Jaffet, weil Gott so gern vergibt. Wiederhole mich, Gottes Vergebung hängt nicht von menschlicher Aktivität ab. Wir können Gott überhaupt nichts bringen. Und doch können wir in unserem Leben für andere sichtbar machen, wie ein Leben aussieht, das aus der Vergebung lebt. Wie man ein erlöstes Leben leben kann, wie wir von Rudi gehört haben, immer wieder. Wie man vor Gott diese Freiheit empfängt, auch frei wieder zu geben. Jaffet aus Rwanda hat diese Erlösung erlebt, nachdem es ihm möglich war, denen zu vergeben, die an ihn schuldig geworden waren. Und da hat es dieses kleine Trigger gebraucht. Und das war dieses Päckchen, wo er etwas erhielt, was er nicht zurückzahlen konnte. David hat diese Erlösung erlebt, nachdem er schuldig an andere geworden war und Wiedergutmachung geschehen war. Wir erleben diese Erlösung, wenn wir diese Freiheit des Gebens und Vergebens üben prüfen wir uns selbst. Wo fällt uns Vergebung schwer? Warum? Haben wir etwa nicht von Gott erlebt, dass er uns vergibt? Ich ermutige uns, einen Blick in unser eigenes Herz zu wagen und immer wieder frei zu geben. Sei es nun Vergebung oder alles andere, alles, was wir so haben und andere Leute brauchen an Liebe, vielleicht auch mal an Gaben, so wie wir es hier sehen, alles Mögliche. Dann können wir auch mit Freuden in Jesu Gebet einsteigen, wie ich es konkret für uns umgewandelt habe und sagen, Vater, vergib uns unsere Schulden, die wir bei dir haben, wie wir auch selbstverständlich unseren Nächsten seine Schulden die er bei uns hat erlassen haben. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, wir sind auf dem Weg. Auf dem Weg mit dir. Und manchmal fällt es uns leichter und manchmal fällt es uns schwerer, und doch danke ich dir, dass wir auf dem Weg sind. Und dass du uns auf diesem Weg begleitest, uns vorgezeigt hast, wie Vergebung funktioniert durch dein eigenes Leben. Und dass wir das auch im Kleinen üben können und auch im Größen, Großen dann besser werden können. wir danken dir dafür, dass das so ein kostbares Gut ist, anderen Menschen vergeben zu können für uns, damit wir von unserem Teil der Schuld befreit werden und es anderen ja auch das Leben leichter macht. Ich danke dir dafür, dass wir dich haben, der du uns darin anleitest. Amen.